0: Guravi Gaurachandraya Radikaya Tadalye Krishnaya Krishna Bhaktaye Tad Bhaktaye Namo Muy buenos días a todos, nuevamente bienvenidos, <coughs> continuando aquí con nuestra serie sobre personalismo radical, una nueva semana continuando con nuestra clase número 9 el día de hoy, donde vamos a, de alguna manera, continuar con un nuevo tema dentro del tema central de personalismo radical, comenzando el día de hoy, continuando el jueves próximo, con la temática de pensamiento no dual ¿m? y de cómo todo es uno, pero nunca impersonal. Entonces, hoy vamos a estar comenzando con la primera parte de pensamiento no dual, pero como siempre... Vamos a realizar primero una, un pequeño repaso de lo que vimos la semana previa, donde concluimos la segunda clase de individuación. Y hablamos del rol de las emociones humanas en la vida del sadhaka. Mencionando como trascender nuestras emociones no significa rechazarlas, mm. sino básicamente integrarlas, volverlas parte de una ecuación superior. Y como de hecho no existe algo llamado emociones malas, mm. Sino más bien existen cosas negativas o malas, por llamarlo así, que hacemos con nuestras emociones. Pero las emociones no son malas ni buenas, simplemente son. Y todo depende de cómo nos manejamos con ellas. por dimos el ejemplo de, de la ira o del enojo. <coughs> la cual no es necesariamente una mala emoción, pero la cual puede ser expresada de forma dañina en la forma de resentimiento, eh, venganza, odio, etcétera, o de manera positiva. Y la misma idea se extiende, se aplica a cualquier otra emoción. Y en ese sentido debemos aprender a manejar, incluir, integrar nuestras emociones, pero de vuelta con la madurez, tal de que no nos veamos abrumados por oleajes emocionales que nos lleven quién sabe dónde. Entonces, no hay necesidad de trascender las emociones, en el sentido de entender trascender como rechazar Sí, si más bien en el marco de la individuación hay una necesidad de integrar. ¿Mm? Verdadera trascendencia en última instancia es integración. Y por integrar nuestras emociones nos referimos a desarrollar una mayor intimidad ¿Mm? con nuestras emociones, como sadcas ¿Mm? Es el tipo saludable de trascendencia el cual buscamos, ¿Mm? la cual va a, a reclamar, a reposicionar, si se quiere, todo, emociones incluidas. ¿no? Esa es una trascendencia sana donde todo encuentra su lugar saludable, mientras que una trascendencia danina o tóxica tiene más que ver con escapismo, con desconexión, con impersonalismo, básicamente lo opuesto del personalismo radical, con negar que tenemos emociones. Bueno, el impersonalismo de por sí significa que Dios no tiene sentido, Dios no tiene forma, Dios no tiene personalidad, Dios no tiene emociones, y extender ese mismo patrón a nosotros mismos es otra variante de impersonalismo. Estuvimos compartiendo varias citas de Srila Prabhupada en donde él incluso daba ejemplos de grandes devotos muy elevados exhibiendo ira y otras emociones y eso estando más que bien, pero no quedando afectados, extremadamente perturbados, sobrecogidos por dichas emociones. Entonces es importante cuidarnos de no caer en apatía emocional, lo que podríamos llamar de esa manera la cual básicamente nos priva de la meta misma de nuestra vida, como Gaudiya Vaishnaps, que es entrar en el mundo del bhava, entrar en el mundo de la emoción trascendental. Si como sadhkas cultivamos un tipo de negación hacia lo emocional, in, in, incluso sin saberlo, sin darnos cuenta, inadvertidamente podemos estar uh, y, yendo en, en contra, en la dirección opuesta de lo que la meta no, última de nuestra vida eh, constituye. Entonces somos seres humanos, como mencionamos siempre, ¿eh? o somos seres espirituales, seamos más específicos, intentando ser plenamente humanos. Ese es el desafío central como sádakas. Ya somos seres espirituales por constitución, pero tenemos que aprender a abrazar plenamente nuestra humanidad. Y esa integración perfecta de humanidad y espiritualidad o divinidad es lo que constituye la síntesis de la meta de nuestra vida como Goudi llamada Nara Lila. Donde hay divinidad, donde hay humanidad plenamente integrados. ¿Mm? De hecho, sí. si nuestro cuerpo físico puede quedar plenamente espiritualizado, como lo sabemos, Sadhaka deja manifestándose como sida deja, también podemos hablar lo mismo en relación a nuestro cuerpo psíquico. Puede quedar plenamente espiritualizado y esto incluye nuestra mente, nuestras emociones. Incluso nuestro cuerpo físico-psíquico puede ser visto en el marco de seva, que es un concepto sánscrito que habla de... Prestar servicio a la parafernalia que está destinada a ser ofrecida en servicio a Krishna. Entonces por parafernalia a nuestro cuerpo también puede volverse parafernalia sagrada de servicio, cuerpo físico, cuerpo psíquico. Y todo esto no disminuye la posición y gloria del Bhakti, más bien todo lo contrario. Muestra qué tan potente, qué tan profundo es el alcance del Bhakti que logra espiritualizarlo todo, si, si así lo permitimos. Y básicamente concluimos la clase anterior hablando de britti en relación a esta idea de individuación, de trabajo de sombra, de, de integrar la complejidad no integrada que aún permanece allí. Todo eso como sinónimo de vuelta a esta idea de individuación, permitiendo en este caso a nuestras emociones ser parte de la ecuación última. Y entregamos una tarea para el hogar, que fue meditar acerca de, aquellos, de aquellas emociones que de alguna manera son las más estigmatizadas, y las más descartadas muchas veces en nuestra Gaudia yes Sampradá, y al menos en la experiencia que cada cual de nosotros pudo haber tenido de ello. Y la invitación era meditar qué podemos hacer al respecto, para generar un cambio positivo al respecto, como siempre, comenzando por nosotros. Así que un breve repaso de la clase anterior. Vamos a comenzar ahora con una pequeña introducción del tema del día de la fecha. Nuevamente el tema es pensamiento no dual. Todo es uno, pero nunca impersonal. ¿Mm? Todo es uno, pero no significa que todo lo es uno en un sentido impersonal. Entonces, esta clase, la próxima clase, vamos a estar elaborando sobre esta idea ¿Mm? de pensamiento no dual. Entonces, luego de haber hablado en las últimas dos clases sobre nuestra, lo único. aquello que nos vuelve únicos, aquello que nos vuelve seres individuales específicos llenos de detalle con diversidad en el marco de hablar de individuación hablamos de todas estas cosas de dar lugar a nuestra personalidad a nuestra identidad a aquello que nos vuelve únicos en nuestras próximas dos charlas vamos a tratar de balancear la ecuación luego de haber hablado de diversidad si se quiere vamos a hablar ahora acerca de unidad de pensamiento no dual lo cual tiene que ver con unidad como vamos a ver o el volvernos conscientes de, de aquello que nos, vuelve, que nos vuelve parte de una misma cosa, de una misma realidad, aquellos aquello que nos, nos mantiene a, a todos y a todos conectados como una misma unidad, como parte de una, con una misma fuente en común, si se quiere, siendo que solamente existe una, una única eh, base subyacente hacia la, de la realidad misma y, es, y todos compartimos esa misma base subyacente de la realidad, que es que la realidad es no dual y este es un aspecto central del personalismo radical ¿Mm? aquí no estamos hablando al hablar de pensamiento no dual no estamos hablando de no dualismo radical o de impersonalismo
1: ¿Mm?
0: sino de, de ra per personalismo radical y cómo el rol del pensamiento no dual cumple un propósito cru crucial allí ¿Mm? entonces todo, todo, todo puede ser uno esa es la, la idea del día de hoy todo puede ser uno pero no en un sentido ne impersonal necesariamente también vamos a estar explorando en estas dos clases las consecuencias de fallar ¿sí? en aceptar este, pensar, este, este lado no dual de nuestra ecuación como Gaudias. Y es una falla potencial no solamente en nuestra forma de concebir las cosas filosóficamente, pero incluso la falla puede extenderse en cómo terminamos relacionándonos con otros devotos, ¿sí? con otras religiones, con otras personas, con la vida y la realidad en general. ¿sí? Si es que perdemos de vista esta base estos cimientos no duales de la realidad. Entonces recordemos, aquí estamos hablando de pensamiento no dual. Entonces al decir pensamiento, pensamiento implica una forma de pensar, un estilo de vida. No solamente una postura teológica o filosófica, sino un estilo de vida basado en el no dualismo. Pero en el marco del pensamiento devocional. Obviamente vamos a compartir ejemplos para aclarar más y más a qué nos referimos con esto, ya que puede ser algún, un término nuevo para más de uno. Pero, por ejemplo, en alguna de nuestras clases previas incorporamos algunas nociones al respecto. Por ejemplo, hablamos de, de cómo Krishna es plenamente divino y plenamente humano. Él, su lila, plenamente humano, plenamente divino. Y nosotros mismos también tenemos ese mismo potencial. Esa es la idea. Plenamente humanos, plenamente divinos. Pero si no empleamos un pensamiento no dual en relación a esta idea, esta, estos dos van a ser contradictorios. ¿Cómo alguien puede ser plenamente humano y plenamente divino al mismo tiempo? Únicamente entendidos de un marco no dual, esto, deja, esto no es
1: contradictorio.
0: Por ejemplo, al comienzo de esta serie de charlas, de este ciclo estuvimos hablando, estuve mencionando cómo personalmente amo a mi tradición Gaudia Sam, la Gaudia Sampradaya y justamente debido a, a, al afecto que le tengo, me tomo el atrevimiento de criticarla ¿m? afectuosamente constructivamente, lo cual de vuelta en una mentalidad dualista no podemos acomodar estas dos cosas como alguien puede querer algo y criticarlo generalmente lo vamos a ver como algo opuesto, pero una mentalidad no dual nos va a mostrar, no, hay lugar para estos dos conviviendo juntos alcanzando una síntesis superior ¿M? de hecho nuestra doctrina Gaudiya Vaishnava puede ser puede ser únicamente entendida de manera no dual. ¿Cuál es nuestra doctrina? Achintya, Ved, Aved, tatua. Ved, Aved. ¿No? Igual y diferente al mismo tiempo. De manera dual no podemos acomodar. O es igual o es diferente. No dual acomoda ambos. Y este Ved, Aved es Achintya. Que significa en un sentido incomprensible, inconcebible. A menos que uno se dirija al Shastra. El es todo aquello que no podemos entender a menos que nos dirijamos a la revelación. Y cuando nos dirigimos al Shastra, significa a menos que entendamos que la realidad no es, es no dual. Ya que el Shastra nos va a hablar de que la realidad es no dual, como lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, oficialmente tenemos una doctrina no dual, como vamos a ver. Pero pese a ello, probablemente no tengamos la mente no dual que se requiere para entender una doctrina no dual. Por lo tanto, aquí estamos enfatizando en esta serie de clases esta necesidad en particular. Eh, desarrollar una visión de la realidad que sea unificada, que sea integrada, no fragmentada mediante el dualismo, mediante el separatismo, en donde la diversidad sea permitida, pero sobre una base ¿m? totalmente unificada, totalmente no dual. ¿m? En otras palabras, el, el pensamiento no dual uh, nos enseña que nos enseña acerca de, de la inseparabilidad de todo lo que existe y cómo esta inseparabilidad de todo lo que existe no es un concepto meramente, no es una experiencia, sino a alcanzar, sino que es nuestra misma naturaleza y es la naturaleza la realidad misma. La naturaleza la realidad es no dual. Entonces, esto no son simplemente palabras lindas para pronunciar y quedar bien intelectualmente hablando, sino que es una realidad de la cual volvernos conscientes. Ni siquiera es algo a alcanzar, ya está allí, pero probablemente, probablemente estamos distraídos de ello. Entonces, pensamiento no dual es una forma de, de, de tomar conciencia de la naturaleza, de la realidad, un estilo de vida, una forma de pensar y probablemente necesitamos ser entrenados a este respecto para aprender a ver las cosas, aprender a contemplar la realidad desde esos lentes. Entonces vamos a una siguiente sección, luego esta pequeña introducción, en donde vamos a hablar de cómo el Gaudiya Vaishnavismo es una tradición no dual. Porque probablemente pensemos no, la, nuestra tradición no es no dual. Sí lo es, desde un lugar en particular.
1: ¿Mm?
0: Pese a que algunos de nosotros estén acostumbrados a, a relacionar no dualismo únicamente con impersonalismo, que es no dualismo radical, porque radical al extremo quiere decir en última instancia solo existe Brahman esa es la idea impersonal es un no dualismo radical o extremo pero hay otras escuelas de no dualismo y Gaudiya Vaishnavismo es una de ellas entonces es importante mantener, tener presente que nosotros Gaudiya Vaishnav también pertenecemos a una tradición no dual de vuelta no es no dualismo radical pero es no dualismo de una forma u otra de hecho cada, toda escuela de de teología mística hindú, otras Vaishnavas, Sampradayas, etc., y, y toda tradición mística fuera del hinduismo incluso, debe ser no dual en naturaleza para poder realmente presentar una propuesta mística. ya o sea que místico y no dual son básicamente sinónimos. No los voy a estar utilizando de manera intercambiable a lo largo de esta serie. Entonces, si no abrazamos alguna forma de no dualismo, lo, lo que queda como una única opción es dualismo, ¿Mm? Y en el, en el mismísimo momento que invocamos la idea de dualismo, el aspecto místico de cualquier tradición básicamente se va a evaporar como un resultado de ello. Entonces la tradición Gaudiya Vaishnav es no dual. ¿Qué base tenemos escritural para ello? Bueno, vamos a dirigirnos a una famosa sección del Shastra, entre muchas otras, que establece cómo la realidad es no dual en naturaleza. Y este es el verso 1. Dos, once del Srimad Bhagavatam, uno de los versos más famosos del Bhagavatam. Hmm. El cual básicamente menciona que la realidad es conciencia no dual y que se expresa de manera diversificada como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Este es un verso muy importante a partir del cual Sri Lajiva Goswami despliega a todos sus satsandarvas. Se imaginarán que tan importante es ese, ese único verso a partir del cual todos los satsandarvas se manifiestan si se quiere. Entonces en este verso se habla de tatua. La palabra tatua se refiere a la realidad. Y tatua o la realidad es definida como advai-gyan. Que significa conciencia no dual. ¿eh? Básicamente. Entonces la realidad es Conciencia no dual generalmente el significado popular de Gyan es conocimiento, pero en este caso en este verso Gyan se refiere a conciencia y Advai significa no dual.
1: Entonces
0: Advai Gyan significa conciencia no dual. Advai Gyan tatua significa la realidad es conciencia, es consciente, si se quiere, y es no dual. Entonces básicamente esta línea describe esto, que los aspectos más fundamentales de o de la realidad son dos, que es consciente, yan, y que es no dual, advai. Advai, yan, tatua. Traten de acostumbrarse a este término, muy importante. El Bhagavatam básicamente comienza con esta idea, advai, yan, tatua. Interesantemente, el término advai o no dual, incluye la palabra duaya. Duaya significa dualidad, lo opuesto a no dual. Entonces, la idea es que, al incluir dual en adual dualidad en no dual, implica que en la existe la dualidad dentro de la realidad. Dentro de la realidad no dual, existe la dualidad. Pero la dualidad no es autoexistente, no es por y para sí misma como sí lo es la realidad no dual. La realidad autoexistente es una. De vuelta, no dual. No dos. Es no dual, como mencionamos. Sin embargo, al decir que la realidad absoluta es no dual, no significa que no existe nada más. No existe, como diría un personalista, solo existe Brahman. No hay variedad, todo lo demás es maya. No estamos diciendo eso. La palabra no dual aquí, y perdón si puede sonar un tanto abstracto algunas ideas, pero les pido esfuerzo y paciencia para intentar penetrar estos misterios. La palabra no dual aquí básicamente indica dos cosas. Uno, que la realidad absoluta es existente por y para sí misma, en las palabras de Hegel, autoexistente, está basada en sí misma, no depende en, en otro soporte externo más allá de sí misma. Y la idea que también se implica aquí es que, dos, que nada, nada existe independientemente de esta, de la, del soporte de esta realidad no dual, que obviamente nosotros llamamos Krishna. <risa> la realidad última, y todo lo demás existe en relación con él, centrado en él como su fuente, no independiente del no separado, fragmentado de él. Entonces así comienza el Srimad Bhagavatam, indicando, la realidad última es no dual, <coughs> la realidad es no dual, advaita <coughs> Interesantemente, en similar a este, primer, a este verso inicial del Bhagavatam, al cierre del Bhagavatam, prácticamente el último verso casi del Bhagavatam, en Canto 12, capítulo 13, verso 12, el Bhagavatam invoca el término bastu adwitiam, que básicamente es un sinónimo con Advai gyan Adwitiam es como decir Advai y bastu significa sustancia, sustancia no dual o realidad no dual. ¿Y qué indica este casi último verso del Bhagavatam? Que el tema de estudio de esta obra, el Srimad Ad es la realidad no dual. En otras palabras, el, el Bhagavatam trata de la realidad no dual. No es que aquí estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con nuestra tradición. El Bhagavatam es central a nuestra tradición y en el comienzo y al cierre el Bhagavatam menciona el tópico de esta obra es la realidad no dual ¿sí? o la naturaleza no dual de la realidad. Entonces la realidad es no dual, lo que básicamente significa... Eh, que no existe nada separado de ellos, que nada existe separado de la realidad no dual. Eso sería dualismo. Aquí tenemos esto, aquí tenemos esto otro, completamente separado, completamente independiente. Entonces, en ese sentido, en esta noción no dual, podríamos decir: lo único que existe es Krishna y sus potencias que son inseparables de Él, las cuales son no diferentes de Él. Aved. Aunque simultáneamente también son diferentes de Él. Veda. De vuelta, achinti aveda aveda tattva. Así como hay diferencia, y muy, vamos a ver que también se enfatiza ello, debemos igualmente aprender a enfatizar la no diferencia, la cual va a contextualizar la diferencia, la va a poner en su lugar apropiado si se quiere. Te Voy a, ref, a resumir previamente lo que dije hasta ahora, ya que pueden ser temas un tanto nuevos para algunos. Entonces, Mientras que el, el Gaudiya Vaishnavismo propone que la realidad es en última instancia conciencia no dual, recuerden, advaigyantattva, esta propuesta no es enteramente sinónimo con la propuesta del impersonalismo, que es también no dual, pero es no dualismo radical, siendo que ellos proponen en última instancia, únicamente existe Brahman. Ahora, habiendo dicho eso, aunque los Gaudias incluyen y permiten la existencia de la diversidad, de la variedad, de la individualidad, incluso en la eternidad, no solo en una etapa ilusoria si se quiere, la escuela Gaudiya Vaishna no es no dualismo radical, pero tampoco no es dualismo radical por el hecho de permitir individualidad o variedad. No es que somos dualistas de ninguna manera, sino más bien la propuesta Gaudiya Vaishna es algo que intenta armonizar estos dos extremos de no dualismo radical, de dualismo radical. Y podemos llamarlo no dualismo no radical <ríe> o podemos llamarlo no dualismo matizado. O podemos llamarlo unidad en diversidad o podemos llamarlo como tradicionalmente lo hacemos. Nuevamente, achintia, vida, vida tatua. Las palabras de las Siddhar inconcebible bipolaridad. Igualdad y diferencia integradas simultáneamente. Otro término occidental con el cual podemos referirnos a la noción de achintia, vida, vida, tatua es panenteísmo. No panteísmo, sino panenteísmo, que significa pan en... Deus. Pan significa todo en, significa in, en, teos, Dios. Entonces, todo en Dios. ¿Mm? Todo está integrado en Él, todo está conectado en Él, todo está refugiado en Él. Achinte Abed, veda tatu es un término que Sri Lajiva Goswami invoca, presenta, crea. Y como dijimos, la palabra tatu allí se refiere a la realidad. ¿Mm? Y ved, abed significa que la realidad es simultáneamente una. ¿Mm? no dual y diferente, hay variedad dentro de esa base no dual. Hay no, no dualidad y hay diversidad. Las cosas no son totalmente uno, ver no, no solamente Aved, Brahman, uno, pero las cosas tampoco son totalmente dos, ¿no? dualismo o Ved, sino hay una integración de ambos. Entonces de esta manera, si, uno, si únicamente tuviésemos un, unidad, Ved, perdón, Aved, no diferencia, unidad, probablemente las cosas serían aburridas, como más de una vez lo dijimos. ¿no? no habría nadie, ya que todo es uno, en todo el sentido de la palabra. No hay nadie, no hay nada que hacer, no hay intercambio amoroso, no hay relación, no hay individualidad, etc. Y si tuviéramos únicamente diversidad, probablemente eso se experimente como algo conflictivo y divisivo. ¿sí? Donde, pero cuando hay unidad, si hay una base de unidad, si hay una base no dual, la diversidad, la diferencia... ¿sí? surge como algo complementario, algo que incrementa la belleza, algo que incrementa la armonía. O sea, la misma idea de armonía en la música. Diferentes notas, diferencia, pero sonando como uno, hay una unidad. Entonces, de la misma manera que el Srimad Bhattan glorifica las glorias del pensamiento no dual, y todo el Bhattan gira en torno a la realidad no dual, como acabamos de mostrarnos desde el comienzo hasta el final, al mismo tiempo, el Vata menciona cómo lo opuesto al pensamiento no dual, el pensamiento dualista, es la fuente de todos nuestros problemas. Hay un famoso verso en el Vata que comienza diciendo duitya, etc. Ahí se habla de duitya, que es lo opuesto a, a duitya. Duitya significa dualismo. Entonces, Básicamente este verso menciona que la dificultad, el temor, etc., surge cuando... Contemplamos algo aparte de Krishna, como cuando contemplamos la, la, la realidad como separada de Krishna, como separa, divorciada de su fuente, interés separado en otras palabras y desarrollamos un interés separado, una mentalidad dualista pensando Krishna está aquí ¿eh? y algo más separado de Krishna está aquí, pero esto no es Krishna, eso es Krishna, en un sentido todo es Krishna. Todo está unido al todo, no es separado. Esa es mitad de nuestra ecuación que es importante tener en mente. Entonces este interés separado, Shela la diría, la primera desviación de Advaita o del pensamiento no dual, la primera desviación de ello es la concepción del interés separado, mentalidad dualista. Es el mismo escenario en el que comienza el Bhagavad Gita, Dharma Kshitri, Samavita, Yuyut Pandavas Mamakashayva Kimakurvat Sanjaya, en donde Dhritarashtra se encuentra hablando con Sanjaya. Y Dhritarashtra representa este pensamiento dual que da lugar a la guerra, que da lugar al conflicto. Bhagavad Gita entrega este escenario dual al comienzo, donde Dhritarashtra piensa en términos de Pandavas y Kurus, ¿no? como enemigos enfrentándose, lo cual tiene todo un simbolismo muy profundo en relación a, a la dualidad y al campo de batalla que nosotros mismos podemos generar en nuestro propio mundo interno, mediante duitya ¿sí? o dualismo. En la Biblia, por ejemplo, hay un verso en esta misma línea que dice al uno haber probado el, árbol, el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, que representa el pensamiento dualista, uno va a morir. ¿Sí? Otra manera de poner lo mismo. Entonces, esta idea está presente en todas partes, no solamente obviamente en el Srimad Bhagavatam. Entonces, entendiendo, y obviamente vamos a desarrollar más en detalle cuáles son los síntomas y peligros del pensamiento dualista, <coughs> entendiendo esto es importante aceptar debidamente el, el lado no dual de la realidad, ¿no? poder aceptarlo profundamente y también entender cómo nuestra doctrina de Gaudiya Sampradaya es no dual en, en naturaleza. Entonces, una, un entendimiento apropiado de esto. ¿no? de este punto medio, en donde no pensamos únicamente en términos de unidad, ni únicamente en términos de diversidad, o de, de no dualismo radical o de dualismo radical, sino en punto medio, tener debidamente establecida esta idea va a ser crucial a la hora de cómo nos relacionamos con todo, cómo nos relacionamos con la realidad misma, que es no dual. <ríe> y cómo, si fallamos en, en relacionarnos desde ese lugar, probablemente estemos filtrando cada aspecto de nuestra existencia con una visión dualista que va a ir en contra del mismísimo punto de vista de nuestra propia escuela. Así como mencionamos previamente, nuestra doctrina es personalista, personalismo radical. Pero muchas veces en el nombre del personalismo lo, lo mal representamos siendo impersonalistas nosotros, nuestra forma de manejarnos, de relacionarnos con otros. De la misma manera, nuestra doctrina es no dual, pero podemos estar representándola erradamente con un pensamiento estilo de vida dualista. Entonces vamos a una siguiente sección, luego de haber mostrado cómo la Gaudia Sampradaya, y el Gaudia Vedanta es en naturaleza no dual. Vamos a continuar algún, a compartir algunos ejemplos de cómo eh, se, se presentan estos ejemplos de pensamiento no dual a lo largo de nuestra tradición. ¿Mm? Vamos a compartir algunos ejemplos conceptuales de pensamiento no dual en nuestra tradición ¿Mm? Gaudia. Entonces, sigamos con el Srimad Bhagavatam por un momento. El Bhagavat, en un famoso verso donde se describe la realización y visión del Utam Bhagavat, del más elevado tipo de voto, el Bhagavatam dice suyat Pashie etc. Donde se menciona que el más elevado devoto ve la presencia de Krishna dentro de todo y ve a todo estando situado dentro de Krishna o ve a todo en relación con Krishna. Krishna está relacionado con todo, todo está relacionado con Krishna. Pensamiento no dual. Similarmente, un verso similar en el sexto capítulo del Bhagavad Gita, Yován Pasyati, Sarvatra, etc. Krishna allí dice: Para aquel que me ve en todo, que me ve a mí en todo, y que lo ve todo en mí, yo nunca me pierdo para él, y él nunca se pierde para mí. Entonces, básicamente la misma línea: pensamiento no dual. Verlo todo en Krishna, verlo a Krishna en todo. Estos son ejemplos muy claros que se encuentran en nuestra tradición de pensamiento no dual. Dios lo es todo y todo es Dios. O para ser más precisos, Dios se encuentra en todo y todo se encuentra en Dios. Entonces meditar en esto, meditar en este hecho, meditar en el hecho de que la realidad es de esa manera, es parte de nuestra tradición, no es solamente un concepto. En un, incrustado en un libro sino que es algo para convertir en parte de nuestro sadhana parte de nuestra meditación esto no es Mayabad, esto no es impersonalismo esto no es algo que pertenece únicamente a, al cristianismo místico o alguna otra tradición está allí mismo nuestro shastra como estamos viendo pero quizás perdemos, lo pasamos por alto y, y como vemos es una doctrina fundacional Obviamente alguien puede decir, bueno Maravés, pero los ejemplos que usted acaba de mencionar, el Bhagavatam del Gita, tienen que ver con la visión del más elevado devoto Y nosotros no estábamos allí. Pero, y por lo tanto no lo podemos imitar, no podemos ya estar allí y ver todo de manera no dual. ¿Se entiende? Pero al menos, si no estamos allí, al menos deberíamos aspirar a la realización, a la visión de los más elevados devotos. Al menos deberíamos comenzar por, en teoría, apreciar ese logro, ese estado, esa visión. Si no podemos personificarlo, entrar allí, podemos apreciarlo en teoría, para gradualmente entrar allí. Esa es una de las maneras en las que me gusta definir sadhana bhakti. Sadhana bhakti es una apreciación teórica de bhava bhakti y prema bhakti. No podemos estar en bhava bhakti y en prema bhakti ya, pero podemos aprender acerca de esos estados, de las cualidades de esos estados, en teoría en nuestra etapa apreciar ello, gradualmente anhelar ello y acercarnos a ello. Entonces, en la etapa en la que nos encontramos la mayoría, como sarcas, debemos intentar concebir estas secciones del Shastra, no descartarlas, no pasarlas por alto, y ver cómo, se pueden, cómo estas secciones pueden traducirse en la vida cotidiana, en mi práctica actual, donde sea que me encuentre, esta idea de pensamiento no dual. Podemos hacernos estas preguntas. ¿no? Estoy, estoy consciente sobre una base diaria, de que todo se encuentra en Krishna y de que Krishna lo está en todo. ¿Qué tan, ¿Qué tan seguido pienso en esto? ¿Qué tan seguido medito, reflexiono en esto? ¿Qué tanto enfoco mi atención en esa dirección? ¿Cómo puedo, o, o también puedo preguntar, de qué, y si la respuesta es no mucho, ¿de qué manera puedo acercarme a esa visión desde la situación actual en la que me encuentro? Recordemos que, uno no llega a este grado de visión de un día para el otro, de manera súbita. Uno llega allí gradualmente. No es que no tengo esa experiencia, no tengo esa experiencia, no tengo esa experiencia y de repente estoy allí. No es así como acontecen las cosas, al menos generalmente. Entonces, ¿Qué puedo hacer hoy ahora para estar más, y más, un paso más cerca de esa realidad? Y nos encontramos interesantemente en un mundo muy globalizado. Y por estar globalizados estamos interconectados más que nunca y lo cual hace que nuestra vida, relaciones, etc. esté lleno de variedad, lleno de diversidad, pero muchas veces carente de unidad, ¿Mm? una profunda carencia de, de, de fundación, de, de cimiento no dual en nuestra vida, en nuestro mundo. Y por lo tanto demasiada diversidad en un mundo globalizado principalmente promueve una mentalidad dualista y todos los conflictos que surgen del dualismo como podemos verlo en este mundo. Entonces una de las principales contribuciones que nosotros podríamos hacer al mundo como Gaudiya Vaishnavas es tratar de, de, de entregar más y más esta unidad, esta noción de, de, de base no dual, que ya existe allí básicamente. Hay diversidad pero la base de esa diversidad es no dual, aunque la mayoría de nosotros podamos estar conscientes de ello. Entonces probablemente podemos no solamente empezar a hablar acerca de eso, sino obviamente tratar de experimentar la presencia de Dios en todo, en todas partes, en todo momento, en cada corazón, en cada átomo incluso. De acuerdo a nuestra filosofía, Dios se encuentra en cada átomo. Traten de incluso tratar de meditar por un momento en eso. Es algo increíble. Es un famoso ejemplo de esto en nuestra tradición. Sirotakasai Vishnu, uno de los tres aspectos de los Purusha Avatars. Krishna, podríamos decirlo de otra manera, aunque obviamente en un sentido no es Krishna, en un sentido es Krishna, es Dios. Entonces Krishna, Dios, reside en cada corazón, y en cada átomo. Entonces en cada, cada átomo es una embajada del ser supremo. Cada átomo está rebalsando, cada poro de la creación, por decirlo poéticamente, se encuentra vibrando y rebalsando con la presencia de lo divino. Quizás no tenemos la visión y la realización, pero incluso recordar que eso es así, pensar al respecto ya es de por sí algo deslumbrante, inspirador, algo que, que dirige nuestra meditación en una dirección muy particular. Y esto tiene que ver con pensamiento no dual, nuevamente, Dios está en todo, todo está en Él. Si no tenemos este pensamiento no dual, muchas secciones del Shastra, muchas enseñanzas del Shastra como las que estamos compartiendo, Van a permanecer incomprensibles para nosotros. ¿no? Cómo Dios puede estar en todas partes y al mismo tiempo ser una personalidad localizada con una forma, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces debemos aprender a pensar, no dualmente. ¿Mm? Sin embargo, y obviamente cuidémonos de ser dualistas a este respecto. Porque si yo digo, Dios se encuentra en cada átomo y alguien puede decir, wow, pero eso es para Madma, ese no es Krishna. Sí no. Porque, igual tampoco puedo hacer una diferenciación absoluta entre Paramatma y Krishna. Recordemos, el Bhattan dice, la realidad no dual. Brahman, Paramatma y Bhagavan son diversos niveles de percepción de esa realidad. Pero la realidad sigue siendo la misma. ¿Mm? Entonces, cuidado con crear un dualismo, una separación absoluta entre Krishna y Paramatma, por ejemplo. ¿no? Creando una diferencia entre ambos. ¿Mm? Puede haber una diferencia, obviamente, entre esos aspectos, pero es igualmente importante mantener la unidad entre todos. Todas las formas del absoluto. Nosotros como Gaudiya Vaishnav tenemos una, una manera muy sofisticada y muy refinada de expresar todo esto a nivel teológico, filosófico. Quizás otras tradiciones hablen únicamente de Dios en todos los casos. Y quizás nosotros podemos pensar, a ah, estas tradiciones son muy simplistas y no demasiado refinadas, no tienen conceptos como Mahavishnu, Garbhodakasai Vishnu, Vishnu y esta expansión, Prakash, Avatar, etc., y mientras quizás podemos decir eso, también somos tan detallados en nuestra tradición que ese nivel de detalle puede crear sus propios problemas si perdemos de vista la base no dual de la realidad. Puede crear una percepción fragmentada de Dios para nosotros como Goudhya, pensando Krishna está en Brindavan, en cada átomo está Paramatma y allí está tal otra forma y concebir todo esto de forma fragmentada o separatista. Entonces, vamos a una siguiente sección donde vamos a, a comenzar a analizar los problemas de, de no tener en su lugar, en, en su debido lugar, la, la, funda, la base en los cimientos no duales. En este caso, los peligros de ser parte de una tradición que es extremadamente especificada, específica con la tradición Gaudia, que obviamente no es un problema en sí mismo, pero si no lo sabemos abordar, puede crear algunos problemas. Entonces, muchos de nosotros generalmente. Eh, como digo, no, quizás no pensamos a diario de Dios, que Dios se encuentra presente en cada átomo y en cada corazón, que es decir, de percibir eso porque muchos de nosotros también quizás pensamos ah, ese no es Krishna, el que está en cada átomo como digo, quizás sea para Paramatma porque uno quizás piense Krishna está en Vrindavan y al decir Vrindavan imaginamos otro lugar geográficamente distante ¿Mm? mientras que el que está en el átomo es Siro no es Braja Krishna pero sin darnos cuenta, quizás creamos una división dualista al decir eso. ¿Mm? Pero recordemos, la realidad es no dual. El absoluto es no dual. El absoluto es siempre absoluto. No es que quede partido a la mitad fragmentado. El infinito está presente, es omnipresente. Está presente en todas partes, siempre. ¿Mm? Tratemos de pensar en eso también. Quizás eso es más del lado Aishvarya del absoluto y no tanto el lado maduria de Zulila. Pero no deja de ser un lado Crucial porque la Ishvari es lo que permite la experiencia de Madhuri en el Lila. Si yo pierdo de vista esta omnipresencia del el absoluto y, lo, y sobre localizo a Dios en un lugar específico únicamente. Dios está aquí específicamente o, o sobre localizo a Dios en una misión específica, en una institución específica, en un ritual, en una deidad específica o en algún otro tipo de evento. Si sobre localizo a Dios excesivamente de esa forma... Probablemente voy a concluir, Dios está aquí solamente y no en otro lugar. ¿Sí? Lo cual va en contra de la naturaleza absoluta, no dual y omnipresente de Dios. O incluso peor, quizás piense, Dios no está disponible en todas partes en todo momento. Lo cual es una contradicción absoluta de lo que es la misma idea de Dios. Entonces generalmente, obviamente enfatizamos, Dios es tanto inmanente como trascendente. ¿Sí? Trascendente significa va más, se encuentra más allá de este mundo y su influencia. Pero inmanente significa omnipresente, se encuentra en todas partes. Aunque al mismo tiempo está más allá. De vuelta, achintia. No podemos entender esto con un pensamiento normal, de la manera en la que usualmente solemos entenderlo todo. Entonces, aunque podemos incluso llegar a enfatizar el lado inmanente y el lado trascendente del absoluto, Personalmente considero que no enfatizamos o no entendemos o no sentimos lo suficiente el lado inmanente o el lado omnipresente, todo penetrante del absoluto. ¿no? La presencia de Dios en el corazón de cada cual, que decir, la presencia de Dios en cada átomo. Generalmente se nos pasa por alto esa realidad y muchas veces terminamos concibiendo a, a la divinidad alguna, en algún lado all, allí arriba, ¿no? allí arriba, en el segundo piso, en el lila por decirlo así, ejecutando lila por allí. Pero así como es crucial tener, como dije, primeramente necesitamos tener una, un cimiento de no dualismo antes de tratar de entrar en la diversidad del lila, de toda la variedad y el detalle del lila. Primero hay que entender que todo eso está dando sobre un escenario, sobre un cimiento no dual. Así como es crucial entender eso, otra forma de decir lo mismo sería, eh, trata de, tener, de, de, de establecer el, el aspecto inmanente de Dios, el aspecto omnipresente de Dios primero ¿m? y luego trata de dirigirte al aspecto trascendente de Dios, Dios más allá de la influencia del mundo ejecutando Lila. Primero lo inmanente, luego lo trascendente si se quiere. ¿M? De manera y si tenemos eso en su lugar eventualmente vamos a, darne, a, a empezar a percibir y a encontrar a Dios y a la trascendencia de Dios aquí. No es que es allí en alguna otra parte. Krishna ejecuta su leyla en la tierra. Brindavan y el Brindavan lila se encuentra siempre disponible para aquellos que tienen los ojos para ver. No es que Dios se encuentre en alguna otra parte. Tener esta noción de Dios en alguna otra parte es una noción dualista. Es algo que nos, nos mantiene en este tipo de pensamiento dual. Mm. Otro ejemplo de cómo podemos, cómo podemos volvernos dualistas con nuestro nivel de de detalle teológico, como Gaudias. ¿no? Por ejemplo, me acuerdo el año pasado, para Narasimha Chaturthasi, eh, recuerdo dar una clase donde estaba hablando de Narasimha Devi, como Narasimha Devi en verdad no es diferente de Mahaprabhu. Me, dije, me dirigí a Mahaprabhu, me recuerdo como el león dorado. Siendo que Mahaprabhu es Krishna mismo, y Krishna, Mahaprabhu, es la fuente de todos los avatars, Narasimha Devi incluido. Entonces, son una misma persona, son la misma persona. Narsim Hadev, en nuestra concepción Gaudi, es un aspecto de Mahaprabhu. No es un Dios diferente, no es una persona diferente. Es algo, un punto básico de sentido común, pero ha, hemos pensado al respecto de eso porque muchas veces no nos detenemos a pensar en estas cosas y muchas veces el resultado de esta carencia de, de tiempo y de reflexión es que eventualmente nos terminamos dando cuenta uy, tengo una noción dualista de Dios termino pensando en términos de aquí está Nishimha Hadev, aquí está Mahaprabhu allá está Krishna allá está Kurma allá está Baraja y no es así estamos siendo dualistas con la realidad no dual entonces preguntémonos todo esto en profunda reflexión cómo es que internamente me relaciono con todas estas ideas con todos estos diversos rostros del absoluto nos relacionamos con cada uno de estos rostros siendo una y la misma persona, teniendo eso bien claro, bien realizado, nos relacionamos con todos estos aspectos del absoluto en términos no duales o a través de un pensamiento dual, dualista.
1: Entonces
0: recordemos, todos estos rostros del absoluto, aunque sean diferentes en un sentido, siguen siendo la misma persona, siguen siendo distintos rostros de una misma persona. ¿Qué tanto estamos con contemplando esto? Cómo, ¿Cómo todo esto funciona en nuestra mente? Cómo, lo, lo ¿Cómo se acomoda dentro de nosotros? Existe diversidad, pero también, como digo, demasiada diversificación nos termina volviendo dualistas. Nos hace perder de vista la, la, la unidad, la base no dual de todo esto. Entonces, aunque tenemos un cimiento no dual como principio fundacional, si no tenemos la, la, esa, esa, ese cimiento, esa base en nuestra propia base eh, nos terminamos volviendo no solo dualistas sino incluso politeístas porque empezamos a ver muchos dioses separados ¿no? como si fuesen no como una sola persona en lugar de ver una única realidad no dual terminamos viendo multiplicidad de, de deidades si se quiere y de vuelta uno, todos podemos decir todos ellos son uno todos los aspectos son uno decirlo es fácil pero quizás podemos carecer, esa realización, carecer de esa realización. Perdón. Entonces podemos ser monoteístas de la boca para afuera, todos los aspectos son un mismo Dios, pero a nivel de realización interna quizás todavía sigamos siendo politeístas. Todavía lo pensamos y lo vivimos y lo sentimos como unidades fragmentadas y dioses separados. Y como digo, en la tradición gaudía eso es más delicado porque tenemos ese semejante panteón bien diversificado. ¿no? Tenemos los tres Vishnus, eh, tenemos Krishna en Vrindavan, Krishna en Dwarka, Krishna en matura, tenemos el Panchatatva que es Dios en cinco aspectos, tenemos los das avatars diez descensos centrales del absoluto y de vuelta, todos estos son la misma persona. Quiere decir 33 millones de semidioses ya es otra categoría, pero todo es diversificado en exceso en un sentido. Entonces... Si el pensamiento no dual no es enfatizado lo suficiente, ¿m? quizás terminamos perdidos en un océano de diversidad, básicamente. ¿M? Y como digo, por encima de esto, como goddia Abaishnav, históricamente tenemos bastante ataque hacia Mayabad, hacia el impersonalismo, hacia el no dualismo radical, hacia el Vedanta no dual impersonal. Entonces, desde ese lado también de atacar tanto lo no dual en ese sentido te podemos terminar siendo extremadamente dualistas.
1: ¿Mm? ¿Mm?
0: Por un lado podemos pensar, tenemos que atacar el no dualismo, interpretando el no dualismo únicamente como impersonalismo, y por otro lado nuestra tradición es tan diversificada, tan detallada, que sin un debido énfasis en no dualismo y cómo el no dualismo se expresa en la tradición gaudia, nos terminamos volviendo dualistas e incluso politeístas, como acabo de decir. ¿Mm? En otras palabras, podríamos decir, si intentamos respirar el aire del Gaudiya Vaishnavismo únicamente mediante el pulmón de la diversidad, <ríe> sin el pulmón de la unidad, entonces eso nos va a dejar a nosotros con una visión muy incompleta de quiénes somos nosotros mismos, como, como una tradición no dual. Y de vuelta podemos estar re representando nuestra tradición quién sabe cómo. Entonces, en resumen... Eh, debido a que somos una tradición ultra específica en términos de sus detalles teológicos, de todas las sutilezas que se comparten acerca de lo que acontece en la vida posliberada, que es bastante énfasis en el lado ved de la ecuación, el lado de diversidad veda, y debido a la abundante oposición histórica hacia el impersonalismo, hacia el no dualismo radical, lo cual sería demasiado rechazo hacia el lado abed demasiado rechazo hacia lo no diferente, y demasiado énfasis en, en lo diferente. Debido a esto, nosotros como Gaudias corremos el riesgo de, como digo, fácilmente volvernos dualistas y terminar rechazando todas las, toda expresión de no-dualismo, incluyendo aquella expresión de no-dualismo que nuestra tradición, debe, nuestra tradición debería representar. Entonces, debemos prestar atención a esto, es un detalle importante, no es un detalle. E incluso si, lo que, si queremos volver todo esto aún peor, por decirlo así, si por encima de todo esto sumamos, de vuelta, todo este nivel de detalle teológico y especificidad que encontramos en nuestra tradición, pero con una mentalidad profundamente dualista, como muchos representantes de nuestra tradición exhiben, lamentablemente a veces, entonces básicamente lo que vamos a hacer es hablar de algo muy elevado en sumo detalle pero con una mentalidad dualista, lo cual hace que toda la morada espiritual sea presentada en términos dualistas, lo cual quiere ser mundanos.
1: Mm. Mm.
0: Pero como sabemos, el, el mundo, el más elevado plano, el plano del lila, el plano de la diversidad última, se ejecuta sobre una base de no dualismo. Mm. Mm. La diversidad del lila es posible únicamente porque el cimiento de la realidad es no dual. Mm. Si, no, si no tenemos ese cimiento no dual, no hay lila. Si no tenemos ese cimiento no dual, no hay proyecto espiritual sostenible, básicamente, porque esa base que lo vuelve todo sostenible es no dual. Entonces necesitamos volvernos conscientes profundamente de cómo el no dualismo se expresa en nuestra tradición, de cómo se expresa en el personalismo radical, que es otra forma de decir Gaudiya vaishnavismo Y necesitamos personificar ese, ese principio a través de cada una de nuestras acciones. De vuelta, esto no es solamente un mero principio filosófico, es un estilo de vida. Y obviamente, como siempre, cuando mencionamos todo esto, no estamos con esto criticando la esencia misma de nuestra tradición, que es no dual y se mantiene impecablemente no dual, sino que simplemente estamos analizando cómo podemos, quizás algunos de nosotros, estar lidiando con todo esto en el momento presente, y quizás qué es lo que necesitamos ajustar en nuestra concepción de las cosas para poder tomar mayor ventaja ¿m? de todo esto. ¿M? Y sí, quizás todo esto sea difícil. ¿no? no no digo que lo que estoy mencionando sea fácil de entender o fácil de aplicar en la práctica. Quizás todavía sea difícil. Pero ¿por qué no es difícil eh, apreciar este lado no dual? Vamos a pasar a, esa, a esta siguiente sección a continuación. ¿Por qué nos resulta tan difícil Ver nuestro lado no dual como tradición. ¿Mm? Muchas veces se dice que aquello que los místicos intuyen y viven, eventualmente los científicos luego lo comprueban como cierto.
1: ¿Mm?
0: Todo comienza en el corazón del místico, todo luego continúa en el laboratorio, si se quiere. ¿Mm? Entonces, interesantemente a este respecto, en relación a esta frase, incluso la ciencia contemporánea, sobre todo, eh, áreas como la física cuántica, etcétera, están reconociendo ellos mismos en el laboratorio, sin ser necesariamente teístas incluso, eh, ellos están reconociendo que en relación a todo no existe ningún algo solitario, no existe algo que sea separado del todo en el universo. A nivel de análisis del universo no existe nada que esté separado, todo está interconectado en otras palabras, lo cual es otra manera de hablar en términos no duales. Incluso los científicos están viendo esto, pero probablemente muchas veces nosotros no lo estamos viendo. Entonces, una de las razones por las que nos puede resultar difícil ver esto, como dijimos, una de ellas puede ser tanta fuerte oposición a, a Mayabad, a Beita Vedanta, que es una forma de no dualismo únicamente radical. Y que igual muchos de nosotros, incluso hasta el día de la fecha, tal vez identificamos Vedanta con Advaita Vedanta, identificamos hinduismo o no-dualismo con Advaita Vedanta, sin entender que hay un lado de Vedanta y que hay un lado de no-dualismo de nuestra tradición. Otra razón que me viene a la mente es que, bueno, muchos de nosotros básicamente nunca fuimos instruidos en estos términos, no fuimos educados a pensar de esta manera, a concebir a la realidad como no-dual, a aprender a apreciar las cosas o aprender a apreciar como en las palabras de Richard Rohr, todo pertenece, todo pertenece en sí mismo. De hecho, muchas veces se nos enseñó lo contrario, se nos enseñó únicamente cómo distinguir, ¿no? Entre una cosa y otra. Muchas veces cómo distinguir, más que todo pertenece cómo distinguir qué o, a, o quién pertenece y quién no pertenece. Entonces, al que no pertenece tenemos un, un, un derecho para, tenemos el derecho para poderlo excluir. ¿Mm? Ya estuvimos hablando de pertenecer y encajar a este respecto. Entonces este, esta idea de pensamiento no dual no es tanto una cuestión de, de presentar el tema ¿no? como de presentar las cosas con un nuevo lenguaje. No es que aquí estoy viniendo con un nuevo packaging eh, y estoy inventando algo nuevo algo por el estilo. Ni si, ni, más que una, más un tema de presentación, aquí estamos hablando de un tema de concepción. Cómo entender las cosas de determinada manera. Si no tenemos la concepción apropiada, la comprensión apropiada, no podemos presentar eso a otros. Entonces, primero viene... Un tema de concepción lo es un tema de presentación. ¿Mm? Uno presenta las cosas de cierta manera porque uno primero concibe las cosas de cierta manera. ¿Mm? Entonces de vuelta la primera pregunta es, ¿cómo entendemos, cómo concebimos que Dios está en todas partes y que la realidad es no dual? ¿Qué tanto estamos pensando en eso y cómo lo concebimos? ¿Mm? ¿Cómo, hacemos ¿Cómo hacemos que esa idea encaje, o no encaje, sino tome forma en nuestra en nuestro escenario gaudia, en nuestro glosario, en nuestras descripciones, siendo que es una parte tan crucial de nuestra tradición.
1: ¿Mm?
0: entonces Dios es infinito, obviamente sí, y existen infinitas posibilidades en él, existe diversidad en él también en todas las direcciones. ¿Mm? Y, y, y el supremo puede ser tanto personal como impersonal, simultáneamente. ¿Mm? Brahman, Paramatma, Bhagavan existen simultáneamente. Pero de vuelta, todas estas formas del absoluto, se expresan sobre un cimiento no dual. No olvidemos eso una y otra vez. Advae, Yan, Tatva. Entonces, al presentar esta idea no estamos aquí tratando de cambiar el lenguaje para alcanzar nuevas audiencias, ni tampoco estamos cambiando mucho menos la filosofía y ni los conceptos originales de nuestra tradición. Y no es que únicamente están estas dos opciones, ¿no? no es que hay solo dos opciones blanco-negro. O está adaptando el lenguaje como una estrategia de prédica o está tirando todo y volviendo todo a apacidanta. No, hay una tercera opción entre blanco y negro y es ajustar nuestra concepción de las cosas. Recordemos la clase que dimos hace un tiempo sobre Zambanda. Aprender a concebir el concepto. ¿Cómo concebimos el concepto? Se nos da un concepto. ¿Cómo lo estamos concibiendo, procesando, integrando? ¿Mm? Un, un, hablar de un nuevo lenguaje o de la necesidad de un nuevo lenguaje no necesariamente tiene que ver con alcanzar nuevas audiencias en un, en, un tono, en un léxico más contemporáneo. También esa es otra consideración. Pero no es tanto para volver el proceso más re, relevante a otros, sino para volverlo el proceso más relevante a nosotros mismos como practicantes. ¿Mm? Muchas veces estamos demasiado preocupados en, en hacer que la conciencia de Krishna sea relevante para el mundo, ¿Pero qué tan relevante es para nosotros?
1: ¿Mm?
0: Primero nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Mm? ¿Qué tanto nos logramos relacionar con el proceso, con los ideales, con los conceptos ¿Mm? y, co y con nuestro propio ser en nuestra situación actual? ¿Qué tanto eh, nos relacionamos con estos conceptos, con estas ideas que entrega el Gaudío Vaishnavismo? ¿Mm? ¿O qué tanto simplemente estamos repitiendo un dogma Debido a, debido a ser parte de un grupo en donde se supone que debo decir las cosas de determinada manera, ¿qué tanto estamos simplemente encajando o qué tanto estamos perteneciendo profundamente? Como ya lo mencionamos más de una vez.
1: Entonces
0: necesitamos real, hacer el, realizar el énfasis debido y el esfuerzo debido para concebir el concepto apropiadamente. En este caso, el concepto siendo pensamiento no dual. ¿Qué tan debidamente estamos concibiendo? Ese concepto que tanto lo estamos representando ante otros, que tanto lo estamos llevando a la práctica en nuestra vida. Si no hay una debida concepción del concepto, únicamente estamos pasando un dogma eh, estrecho, poco profundo, un copy-paste, copiar-pegar, y eso no es para amparar. ¿Mm? Así como hablamos algunas un, a clases atrás de que eh, pasar, entregar a otros un trauma no resuelto y no digerido, a la siguiente, entregar eso a la siguiente generación, eso no es parámpará. De la misma manera, pasar a un dogma no digerido tampoco es Para Parámpará mm. significa resolver el trauma de uno y entregar el trauma resuelto de uno a la siguiente generación de manera que estén mejores equipados para lidiar con su propio trauma. O similarmente en relación a esta idea, digerir y concebir debidamente los distintos conceptos y entregar eso a los demás. Mm. E incluso si en Parampará recibimos de alguien más algo ya digerido por esa persona, nosotros mismos también necesitamos hacer nuestro trabajo de digestión y rumiar, rumiar al respecto, ¿no? siendo que la, el alimento que recibimos en Parampará para masticar, para digerir, puede ser masticado eternamente. diría Describe la experiencia material como masticar aquello que ya ha sido masticado. Pero podemos aplicar esa idea a la experiencia espiritual. Recibir en parámpara algo que ha sido masticado, saboreado, digerido por nuestros acharias previos. Pero la naturaleza, esa sustancia, es que siempre puede extraerse algo nuevo y podemos masticar lo que ha sido masticado también nosotros. Pero si no realizamos ese trabajo de, tra de procesar y concebir, si recibimos pero no digerimos, si, eso que, si lo que nos ponemos en la boca, por decirlo así, queda está trabado allí... ¿No? nos empezamos a ahogar y probablemente se vuelve un tumor dentro de nosotros. ¿no? no queremos eso, eso no es parampará y eso no es representativo del parampará de nuestra parte. Entonces nuestros acharias nos han dado algo muy valioso, muy precioso y necesitamos honrarlo debidamente. Y de qué manera expandiendo continuamente el regalo que ellos nos han dado, expandiéndolo dentro de nosotros, que el regalo se expanda a través de nosotros por su gracia. Las palabras de nuestros acharyas son conclusivas, pero en otro, en otro sentido las palabras de nuestros acharyas no son la palabra final, en el sentido de que siempre se puede decir algo más, siempre se puede expander la verdad. Y es el problema que a veces los devotos tienen, eh, diciendo que todas estas, con estos trabajos de nuestros acharyas previos, que son obviamente completamente, bas, bas, ¿cómo decirlo?, fundacionales para nosotros, son una base total y absoluta. Pero si algún trabajo, si algo de lo que nuestras acharias previos dijeron en el pasado, la palabra última, final, entonces la, la implicancia es nada más se puede decir aparte de eso. Luego de esto no podemos agregar nada. Y esa no es la naturaleza de la revelación. De hecho, ser miembros de una tradición, ser miembro de la Gaudia San yes implica tratar de desarrollar lo que hemos recibido basado en el regalo que hemos recibido. No es que por expandir el regalo que recibimos, estamos rechazando el regalo. ¿Mm? Más bien, uno rechaza el regalo recibido en parámpara al no expanderlo, básicamente. ¿Mm? Y si alguien nos pregunta, porque a veces ha pasado, ¿no? ¿pero quién te crees que eres tú para decir algo más de lo que dijeron nuestros echares previos? Entonces uno puede responder, bueno, ¿quién soy yo? Soy un miembro del parámpara, humildemente, y por lo tanto tengo el deber y el derecho de hacer este trabajo, de decir algo más, de continuar elaborando y desarrollando, ¿no? por la gracia de mis purbacharias y en servicio a ellos, no de un lugar separado. Y no solamente es mi deber hacer eso, es el deber de todos hacer eso. Eso significa ser un miembro que contribuye en Parampara. ¿Mm? En fin, volviendo por un momento a la idea del no dualismo y de eh, y de dualismo, dentro del no dualismo, recordemos que hay lugar para el no dualismo. Al hablar del no dualismo no estamos queriendo estigmatizar el dualismo ni demonizarlo en nuestro intento por promover el no dualismo. De hecho, las, las capacidades básicas iniciales de nuestra vida, la primera etapa de nuestra vida, lo que Carl Jung llamaría la primera mitad de nuestra vida... Esas capacidades están basadas en dualismo, en dividir el mundo en categorías opuestas, como bueno, malo, nosotros, ellos, seguro, peligroso, amigo, enemigo, ganador, perdedor, sucio, limpio. Necesitamos esas estructuras para comenzar.
1: ¿Mm? Eh,
0: y, y ese tipo, esa noción dualista nos genera como una especie de, de contenedor, de envase para nuestras vidas, sobre la cual tenemos cierto parámetro y podemos movernos, tener una consideración moral. Pero luego en lo que sería la segunda mitad de nuestra vida, llamémoslo así. No, esto no necesariamente se limita a los años. Luego de construir el, el, el recipiente debidamente, debemos decidirnos cómo llenar ese recipiente. Y para eso debemos desarrollar nuevas capacidades, especialmente esta capacidad de ver de manera no dual, ir por encima del pensamiento dualista con el que quizás comenzamos nuestra vida. Entonces desde este lugar el pensamiento dual o el pensamiento binario, si se quiere, no es algo malo en sí mismo. De hecho, es algo necesario eh, en, en la mayoría de las situaciones prácticamente. Sin embargo, el pensamiento dual, binario, es algo inadecuado para las preguntas centrales y los dilemas centrales de la vida que todos nosotros atravesamos. Para eso necesitamos ir más allá y entender la base no dual de todo. Entonces, en resumen, el dualismo no es algo malo, pero es insuficiente.
1: ¿Mm?
0: al abordar los cimientos de la realidad misma. ¿Mm? Entonces necesitamos ser educados debidamente al respecto. Y una falta de debida educación en términos de pensamiento no dual, ya sea nuestra tradición como relación con el mundo en general, eh, va a generar otros problemas. ¿no? Desarrollar una mentalidad dualista como trascendentalista va a generar otros problemas en la forma de racionalismo, secularismo, ateísmo... <susurra> en mentalidades más de izquierda, si se quiere, y por otro lado fanatismo, pensamiento tribal o sectario y rigidez cognitiva, en mentalidades más de derecha, por decirlo así, como vamos a ver a continuación. Vamos a una siguiente sección antes de, de ir culminando, una siguiente sección que se vaya llamada consecuencias adicionales de uno permanecer con pensamiento dual o dualista. Entonces, como hemos visto hasta ahora, si uno acepta una oposición absoluta de todas formas, de toda forma de no dualismo, eso va a ser sinónimo de dualismo filosófico, ¿m? la realidad en dual. Lo cual, obviamente, de vuelta, va en contradicción de nuestra base existencial no dual. ¿m? Y también, como digo, va a generar los problemas no solo de contradecir nuestra filosofía, sino de generar otro tipo de, otras variantes de pensamiento dualista que surgen del, del dualismo filosófico, como digo, fanatismo, eh, estrechez mental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el precio, en otras palabras, por rechazar toda forma de no dualismo, incluida la, la de la Gaudia Sampradaya, es que podemos terminar siendo, perteneciendo eh, a una tradición dualista en nuestras propias mentes, por decirlo así. O quizás incluso peor, podemos terminar representando una tradición no dual de forma extremadamente dual, dualista. No solamente extremadamente dualista a nivel filosófico, sino a través de un estilo de vida dualista, a través de actitudes no dualistas, etc. ¿Cómo es que se expresa una mentalidad dual o dualista? les Quiero compartir unas palabras que leí el otro día de, de Richard Rohr a quien estoy leyendo últimamente, por eso también estoy compartiendo algunas frases de él. Y él dice así. <coughs> Las personas dualistas o divididas viven en un mundo fragmentado. Ellos no pueden aceptar o perdonar ciertas partes de sí mismos. Ellos no pueden aceptar que Dios objetivamente reside de ellos, dentro de ellos. Esta carencia de perdón Adopta la forma de una mente torturada, de un corazón cerrado o de una inhabilidad, incapacidad para vivir en calma dentro de nuestro propio cuerpo. La mente fragmentada ve partes, no todos, en sí misma y en otros e invariablemente crea antagonismo, reacción, temor y resistencia. Aquí está, la siguiente es la secuencia normal de la mente dualista. Compara, compite, conflictúa, conspira, condena, cancela cualquier evidencia contraria y luego crucifica con impunidad. Podríamos llamarlo las 7C, porque todas las palabras empiezan con C, de la ilusión y la fuente de la mayor parte de la violencia que vemos en este mundo. Fin de la cita. ¿Qué decían? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo podrán imaginarse? <coughs> necesitamos una mente no dual para continuar como Gaudias, pese a, a, a encontrar tantos Gaudias representando erradamente su propia tradición en formas extremadamente dualistas. Y de vuelta, nosotros podemos ser parte de esa representación errada. Entonces necesitamos mucho no dualismo, como aquí él dice. Necesitamos mucho perdón, mucha reconciliación, mucha amplitud. <coughs> De esta manera, el dualismo que, que podemos tener en nuestra concepción de la realidad a nivel filosófico ¿m? se va a expresar no solamente en la forma en que concebimos a Dios, como ya estuvimos explicando, sino incluso especialmente en cómo nos relacionamos uno con otro. ¿M? Y con todo respeto, como gaudia Baishnab, yo diría que en la situación actual, al menos a nivel mayoritario, somos bastante dualistas en cómo nos relacionamos unos con los otros. Muchas veces no sabemos cómo relacionarnos, uno con otro, cómo conversar debidamente. Desde allí hay muchos conflictos infantiles, son muy maduros en nuestra sampradaya. ¿Y cuál es la razón? Bueno, en parte, no digo totalmente, pero probablemente debido a que en algunos casos en nuestra concepción teológica, muchos de nosotros no somos instruidos, educados a ser no duales, a pensar de manera no dual. ¿Mm? Y... Porque de vuelta, si somos incluso duales en la forma en la que vemos y sentimos a Dios, como expliqué hace un rato, Krishna, Kiner, Simhaya o lo que fuere, si somos duales en concebir a Dios, entonces qué decir de cómo vamos a estar relacionándolos con todos los demás. Si Dios es dual, todo lo demás es mucho más dual incluso. Y ser dual y dualista no solamente significa conflicto, eh, significa, obviamente significa conflicto, <risa> eh, Significa diferencia, significa incapacidad de, de ver la unidad subyacente en todo lo que existe. Mientras que pues, si tenemos la idea de unidad en su lugar, si tenemos una base no dual, entonces la diversidad, la diversidad de opinión, no significa algo divisivo, significa algo complementario, unidad en diversidad, complemento, pero sin unidad es divisivo. Y hay mucho de eso hoy en día. Mucha división, mucho pensamiento tribal, etc. Y de vuelta, mucho de este dualismo es totalmente inconsciente, subconsciente. Ni siquiera estamos tal vez conscientes de que estamos promoviendo eso a través de nuestras palabras y actos. Por ejemplo, muchos de nosotros podemos estar hablando de diversidad en términos de nuestro ideal teológico y de los detalles del lila, etc. Pero quizás no tenemos mucha diversidad de opinión, mucha capacidad de estar en... De estar de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo y estar bien con eso, o no tenemos mucha empatía y apreciación por otros grupos paishnavas que pueden pensar distinto, hacer las cosas distinto, qué decir de otras tradiciones espirituales, qué decir de otras disciplinas seculares. Pueden haber excepciones a la regla, no estoy diciendo que no hay excepciones en nuestra Gautia San Predaya, pero yo creo que todavía son más excepciones que la regla. Y la idea es que esto debería ser la regla, ya que la base de nuestra tradición es no dual. Estamos promoviendo eso de la misma base. Entonces no utilicemos la no dualidad para, para, como una excusa también para no relacionarnos con nosotros. Esa es otra variante. ¿no? Alguien puede utilizar mucho el lenguaje todo es uno, todo es uno, para no trabajar toda la individuación que hay que hacer con uno y en relación a los demás. Sino que... No dualidad y diversidad tienen que balancearse unos a otros. De hecho, es fácil apropiarnos intelectualmente de enseñanzas no duales, repetirlas en teoría, pero luego usarlas para justificar cualquier cosa que estemos haciendo. ¿no? Otra, ya llegando al cierre, otra consecuencia de, de mantenernos con una mentalidad dualista que, que va a repercutir en nuestro día a día, en la forma en la que lo vemos todo a nuestro alrededor, es que comenzamos a crear una división entre este mundo y el siguiente. Vamos a hablar más de esto en siguientes clases también en este ciclo. Cómo relacionarnos con este mundo y encontrar la trascendencia aquí. Y Muchas veces ese tipo de dualidad, este mundo, el otro mundo, comienza a afectar nuestra relación con la creación, con el planeta, con las criaturas, con las distintas especies, con las relaciones humanas, con nuestro propio cuerpo, con el sufrimiento que hay presente en el mundo demasiado énfasis en ideas como no somos este cuerpo quizás o tratamos de trascender este mundo salir del samsara lo antes posible o ideas de todo en este mundo es una ilusión etcétera pero el punto es que nuestra tradición no está promoviendo en, en esencia esta dicotomía este tipo de división, de fragmentación sino más bien una integración de ambos por darles algunos ejemplos Krishna mismo, Mahaprabhu mismo todos sus séquitos de asociados eternos siempre encarnan o descienden, llamémoslo así, a votar en este mundo. Están validando la existencia de este plano y revelando todo su lila aquí. Y de vuelta, el lila, si nosotros queremos acceder en última instancia al lila, eso acontece naciendo en un planeta Tierra en donde el lila esté aconteciendo, otra vez validando el planeta Tierra, por decirlo así. ¿no? Y cuando alguien dice todo en este mundo es una ilusión, no necesariamente. Este mundo no es una ilusión da ilusiones en cómo nosotros vemos el mundo. Pero uno puede contemplar este mundo libre de ilusión y el mundo espiritual se va a revelar a través de ello. Mahaprabhu mostró eso estando en este planeta Tierra, si se quiere, pero observando, percibiendo Govardhan en una colina de tierra, percibiendo el Yamun al ver el océano. Entonces este mundo tiene el potencial de volverse todo un portal al otro mundo. Y este mundo y el otro mundo son estados de conciencia y no tanto traslados geográficos. Pero de vuelta, para esto necesitamos un pensamiento no dual. Si nos mantenemos dualistas, creamos este tipo de fragmentación innecesaria. Entonces, en otras palabras, en el no dualismo no hay necesidad de disociarnos de los fenómenos de este mundo, no hay necesidad de retirarnos de este mundo, de la vida, no hay necesidad de evadir nada, ya que en el pensamiento no dual todo está profundamente integrado, todo es parte de algo en común pero también hay algo profundamente integrado es la idea de que muchas veces todavía tenemos esta idea dividida de materia-espíritu por decirlo así, esta dicotomía entonces un abordaje no dual de nuestra filosofía ya que nuestra filosofía no dual va a ayudarnos a, a sanar esta división dualista que personalmente al menos siento que es tan problemática y que probablemente... Eh, es causa de muchos de los mayores problemas de la Gaudia Sampradaya hoy en día. Por eso estoy eligiendo también hablar de este tema en esta serie. No es algo meramente filosófico, sino que es algo que de raíz termina repercutiendo en todas las cosas que hemos estado también tratando en otras clases en relación a la condición de nuestra Sampradaya. Entonces, en resumen, ya llegando a la conclusión, podemos tener una tradición hiperpersonalizada como la tenemos de hecho, y una concepción teológica hiperpersonalizada, pero podemos tener una forma de concebir y de relacionarnos con esas ideas totalmente impersonal, <ríe> totalmente lo opuesto. ¿no? En teoría somos súper personalistas, pero al relacionarnos con ello quizás somos súper impersonalistas. ¿Mm? Eh, y de vuelta, todo esto refleja cómo nos estamos relacionando con el ser supremo, cómo por empezar estamos concibiendo al absoluto y desde allí todo lo demás se da como un subproducto. ¿Mm? Entonces podemos tener una noción hiperpersonalizada de, de lo divino ¿sí? pero una noción despersonalizada o impersonal de expresar una forma impersonal de expresar eso en la práctica ¿sí? lo cual a veces uno lo llamaría el mayor escándalo para los santos ¿no? para alguien iluminado ver que en teoría se maneja una noción pero en la práctica se exhibe básicamente lo opuesto a eso. ¿sí? Entonces, de vuelta, pensamiento dual, dualista, significa conciencia fragmentada. Y quizás esta es una de las formas en las que podemos comprender cómo hoy en día buena parte de nuestra comunidad está fragmentada en tantas formas, porque hay una conciencia fragmentada, una manera de ver las cosas en términos más dualistas que no dualistas. Y probablemente la, la fragmentación general de nuestra comunidad, al menos en gran parte, de vuelta, es generada porque tan fragmentados estamos. En nuestro abordaje a Dios mismo por empezar y por extensión a todo lo demás, ¿Mm? que está conectado con Dios de manera no dual, pero al no reconocer esa conexión no dual todo queda desparramado, si se quiere, fragmentado. ¿Mm? Y desde allí, eh, ojalá poder tomar conciencia y darnos cuenta qué tanto necesitamos enfatizar esta unidad, este cimiento, esta base de pensamiento no dual. ¿No? Cuando hablo de unidad no hablo acá de una noción sentimental de Unámonos, reunámonos, todo lindo, organicemos un festival de Kirtan una vez al año y tomémonos una foto juntos, unidad. No hay problema con organizar un festival de Kirtan una vez al año y tomarnos una foto, pero el punto es que quizás, pese a que hagamos eso, nuestra mente sigue siendo dualista y fragmentada y seguimos pensando de la misma manera en que siempre. Entonces necesitamos trabajar sobre este tipo de patrones con, con un mayor foco y con un, mayor, con un compromiso más profundo. Entonces vamos a concluir, vamos a ir a la conclusión de la charla de hoy haciendo un breve resumen de lo que compartimos hasta ahora y unas palabras desde de, ya de cierre. Como mencionamos, el Gaudiya Vaishnavismo entonces incluye la noción de no dualismo, ¿sí? pero no es lo mismo que el no dualismo del impersonalismo, que el no dualismo que es no dualismo radical. ¿sí? Y mientras que también Gaudi Gaudiya incluye diversidad e individuación, como estuvimos hablando goudia Bayonismo no es, no, no es dualismo radical o dualismo de ningún tipo. Es un punto intermedio entre el no-dualismo radical y diversas formas de dualismo. Es vida avid avid como dijimos. Y personalmente yo siento que como gaudias no hemos enfatizado el lado Avid, o el lado de no diferenciación, el lado de unidad, el lado no dual, no lo hemos enfatizado lo suficiente. Y desde ahí encontramos dificultad en navegar la, 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 la abundante variedad y diversidad que nuestra tradición nos presenta, no solo a nivel teológico, lila, sino incluso a nivel individual y relacional entre nosotros como miembros de la San Perdades. Y como digo, siendo una tradición tan específica y tan opuesta a lo impersonal, a esa forma de no dualismo, corremos el riesgo de fácilmente volvernos dualistas, politeístas. ¿Mm? Dualista no solo filosóficamente, sino incluso en la manera en la que nos conducimos en nuestra vida. ¿no? Y ahí es donde yo siento eh, que gran parte de la Gaudia Sampradaya se encuentra hoy en día, en el momento presente. ¿Mm? Y necesitamos movernos, necesitamos madurar y crecer y aprendernos a relacionar desde un lugar más, eh, teniendo en cuenta la unidad en común que nos acompaña, no solo como Gaudia, sino más allá de incluso nuestra propia tradición. ¿Mm? el Srimad Bhattam fue escrito en Samadhi. Ese es el lenguaje del Bhattam, Samadhi Bhasha. El Samadhi Bhasha significa el lenguaje del trance. Entonces, así como el Srimad Bhattam fue, fue escrito en Samadhi, va a ser entendido plenamente, únicamente en Samadhi. Solamente voy a entender un libro escrito en Samadhi, entrando en Samadhi yo mismo. Entonces, similarmente, así como el Bhattam fue escrito en Samadhi, puede ser entendido en Samadhi. Si la realidad es en última instancia no dual, y lo es, Última, en última instancia va a ser debidamente entendida desde una plataforma no dual. ¿Se entiende la idea? Si la realidad es no dual, únicamente vamos a poder relacionarnos con la realidad desde una mentalidad no dual, desde un pensamiento no dual. Por lo tanto, tratemos de entrenar nuestras mentes en este arte de pensamiento no dual, tratemos de tener más presente algunas de las nociones que estuvimos compartiendo hoy que no son de vuelta, no son, es que estamos inventando estos días, sino que están presentes allí en nuestra, las secciones más importantes, nuestras obras más importantes. Tratemos de, 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 re, de rearmar, de reconfigurar de manera crucial nuestra manera de concebirlo todo. ¿no? Básicamente sadhana significa eso. Sadhana no significa hacer cosas por fuera, un cierto número de horas o de cantidad por día, sino... Transformar nuestra manera, practicar algo de manera que se transforme la forma en la que percibimos la realidad. De hecho, la palabra religión, religión, indica religar, ¿no? o, o es la tarea de poner de vuelta nuestras realidades divididas, nuestras realidades fragmentadas debido a la, a la mentalidad dualista, integrarlas nuevamente. ¿no? La idea de yoga es sinónimo de eso, yug, ¿no? reunir, reconectar, ¿no? traer esta visión no dual como base de toda la diversidad que podemos percibir. Y toda esta integración de la que estamos hablando aquí es un aspecto crucial de, del personalismo radical. Por eso es que decidimos incluir esta serie de charlas también como parte de nuestro ciclo. Espero que lo puedan apreciar, espero que les sea de beneficio. Y vamos a estar dejando aquí hoy. Eh, compartimos una tarea para el hogar, como siempre, para aquellos que deseen en este caso va a ser, traten de, tratemos de reflexionar en cómo una carencia de, de no dualidad, de pensamiento no dual puede estar afectando la, compres, la, la, compre, la comprensión que tenemos de nuestra propia práctica espiritual, la comprensión que estamos teniendo de Dios, de la realidad, de nuestra relación con los demás. Tratemos de reflexionar cómo cierta carencia de esta idea no dual puede estar afectando todo eso en nuestras vidas. Si alguna pregunta o consulta, la seguimos compartiendo en la sección de, de diálogo, en, en las diferentes plataformas. Y el próximo jueves vamos a continuar con la idea de pensamiento no dual, una segunda parte de pensamiento no dual, pero en este caso extendido no tanto en lo que es nuestra propia tradición, sino a cómo aprender a, aprendiendo y complementando de otras tradiciones. ¿no? Entonces, cómo aprender de otras tradiciones y cómo incluso complementar nuestra propia tradición eh, con la contribución presente en otras tradiciones porque como dijimos si la, la, la base de la realidad es no dual entonces deberíamos ser capaces de descubrir esta misma base y cimiento en otras tradiciones místicas, espirituales y no solo encontrar eso sino incluso aprender y nutrirnos de ello Qué tanto lugar hay para eso dentro de la idea de pensamiento no dual vamos a estar viéndolo la semana próxima muchas gracias a todos por su tiempo Sriman Man Mahapru Kijai, Sri Gaudiya Sampradaya Kijai, Haninam Sankirtan Kijai, Gor Bhaktabrin the Kijai, Gor Primanan Hari Bol, Manchakal Patarubyascha, Kripas Indupayivacha, Patitanam Pavane Pavanephu, Baishna Vepyunamonama, Ananta Koti Vaishnavin the Kijai, Gor Gaur Gaur Hari